1: קול ישראל, אוצרות הארכיון.
2: ערב טוב. בשידורנו הקודמים נוכחנו לדעת כי מערכת הבחירות מתנהלת בעיקר סביב יעד מרכזי אחד, הרכבת הממשלה. הערב נשווה שלושה משטרים דמוקרטיים מודרניים מבחינת אופן הרכבת הממשלה וסמכויות השלטון המרכזי. כתבנו בארצות הברית, צבי גיל, זימן שלושה עיתונאים ישראליים, כתבי העיתונות בניו יורק, אלי ויזל מידיעות אחרונות, אליהו חסין מלמרחב, ויעקב ראואל, כתב כל ישראל בניו יורק, לשיחה על המשטר הנשיאותי בארצות הברית. כיצד
3: נבחר נשיא בארצות הברית? פותח אליהו חסין. ובכן, יש הבדל גדול בין הדרך שבה בוחרים האמריקנים את נשיאה? לבין הדרך שבוחרים אזרחים ישראליים את ממשלתם. הנשיא האמריקני נבחר ישירות, אין חייץ בינו לבין הבוחר, חוץ מחבר אלקטורים שהוא למעשה ללא סמכות ממשית. הבוחר בוחר באלקטורים כאילו, והאלקטורים בוחרים את הנשיא. אבל למעשה כל אלקטור מופיע תחת דגל של מועמד. וברגע שיודעים מי האלקטור, יודעים כמובן גם מי המועמד, מי זה שנבחר לנשיאות. הממשלה האמריקנית גם היא שונה מאוד לכן מהממשלה הישראלית. אין היא אחראית בפני כנסת, אין היא מקבלת אמון של מוסד פרלמנטרי, היא נבחרת על ידי הנשיא, ממונה על ידו, מפוטרת על ידו, לא תמיד כולה, את מי שהוא רוצה הוא יכול להחליף, ואומנם אין השרים כאן נקראים שרים. השרים כאן הם למעשה מזכירים לעניינים שונים, למחלקים, למחלקות שונות של הקבינט. שגם גם אופן כינוסו, גם סמכויותיו נקבעות הרבה מאוד על ידי אותה, אותו נשיא שמכהן אז.
4: השאלה כאן שלנו היא, אם ככה, בפני מי אחראי הנשיא? הוא לא יכול לבוא בכל פעם ולבקש מנדט מן העם. הוא אמנם עשה זאת במקרים האחרונים, ג'ונסון, השאלה, בפני מי הוא אחראי? בפני הקונגרס, בפני הסנאט לחוד, בפני בית הנבחרים. יעקב, אולי אתה תתייחס לנקודה הזאת.
5: אפשר לומר שהנשיא אחראי בפני התחוקה האמריקנית, בראש ובראשונה. נשיא ארצות הוא המלך התחוקתי של ארצו לתקופה מינימלית של ארבע שנים, לתקופה מקסימלית של שמונה שנים, לפי תיקון לתחוקה משנת חמישים הנשיא הוא הרשות המבצעת הפדרלית, הוא המצביא העליון של כוחות הצבא האמריקנים, הוא ראש המינהל הציבורי של ארצות הברית. הוא מנהיג המפלגה שלו, במידה שהיא קיימת בין בחירות לבחירות. הוא מייצג את ארה״ב כלפי חוץ. הוא באמת המלך התחוקתי. הוא מלך תחוקתי, כיוון שהוא... כיוון שסמכויותיו מוגבלות על פי התחוקה. למעשה, רק בית הדין העליון יכול להצר את צעדיו של הנשיא, כפי שעשה בית הדין העליון לפני... לפני 13 שנה, כשהנשיא... הלאים לתקופה של כמה שבועות את תעשיית הפלדה האמריקנית ובית הדין העליון פסק שהוא חרג מתחום סמכויותיו. זהו מקרה נדיר. בדרך כלל רק הקונגרס יכול להצר את צעדיו של הנשיא מיום ליום על ידי כך שהוא מסרב לאשר בעיקר את הצעות התקציב שלו. אבל זה עניין למשא ומתן נמשך והולך בין הנשיא לבין הקונגרס. לבד מזה הנשיא הוא באמת מלך. וזוהי גם, זוהי הסיבה להתנגדות שהובעה להגדרת תפקידיו של נשיא ארה״ב כשהוויכוח הגדול על חיבורת חוקה התנהל פה במדינה הזאת לפני יותר מ-150 שנה.
4: כשאתה מדבר על מלך אתה מתכוון ודאי למלך הקלאסי, לא למלך הקונסטיטוציוני הנוכחי שהוא, תפקידו הוא מינימלי וייצוגי לחלוטין. ולא, זה אולי יותר, יש לו יותר סמכות אולי של אולי רודן לתקופה מוגבלת של ארבע שנים, כי אולי המונח רודן לא כל כך מתאים למצב שלפנינו, אבל הוא שליט כול יכול. אני חושב בכל אופן שיש כאן
3: דבר שצריך להדגיש אותו, שהנשיא כן אחראי, אמנם לא מבחינה תחוקתית, אבל למעשה הוא אחראי בפני העם. זאת אומרת, שעוד לא קרה כמעט מקרה באמריקה, שאם יש דעת קהל עוינת, אז הנשיא נסוק. הנשיא מתחשף לא רק בקונגרס, אלא עם דעת הקהל. וככה זה קרה גם עם רוזוולט, או בקנדי, ועם ג'ונסון. אז לקרוא לזה רודן, או אפילו מלך, זה קצת מוגזם. אני חושב שדה גול שהוא התאים את התחוקה הצרפתית לפי המתכונת האמריקאית, הרחיק לכת מאמריקה עצמה. Uh, אני, אני מבין, מי אני רוצה מנקודה
4: כאן. הזאת אולי להעלות uh, בעיה אחרת, וזו בעיה של קבוצת הלחץ. אליהו, אולי אתה תתייחס לדבר הזה, מכיוון שבכל זאת uh, במשטר האמריקני קבוצת הלחץ ממלאות תפקיד uh, חשוב מאוד מאוד. Uh, אני אנסה לכרוך עם הערה שהייתה לי לגבי
3: הנושא הקודם. אני חושב שצריך לעשות הבחנה גדולה בין שני תחומים של סמכויות הנשיא האמריקני. כל מה שנוגע לענייני פנים, אני חושב שהוא מוגבל יותר ממה שמחזיקה התיבה מלך או רודן או כל תיבה דומה. יש לו התנגדויות והתמקחויות ללא סוף עם קונגרס. אם קונגרס עוין לו, יכול לשתק כמעט את פעולתו. בדין עוין לו, יכול כמעט לשתק את פעולתו הפנימית. כמו שעשה בית הדין העליון בשעתו לגבי רוזוולט. כמו שעשו קונגרסים עוינים, קונגרסים דמוקרטיים לנשיא רפובליקני, או להפך. הם מתמקחים איתו, הם קוצצים את כנפיו, הם יכולים לתאם, לתמרן, הוא מוכרח להתפשר איתם. הקונגרס בעצמו משקף קבוצות לחץ שיש יש צירים שיש לובייסט מוכרים שפועלים בין אנשי הקונגרס ובדעת הקהל הכללית שמתמרנים את דרכם כך שהדברים נגזרים גם על פי השפעתם אינם חופשיים לגמרי. מאידך, ההתפתחות, ההתפתחות החדישה האחרונה של הדור האחרון באמצעי המלחמה הביאה את הנשיא האמריקני להיות דיקטטור, כאן אפשר לומר רודן, כאן אפשר לומר מלך, כמעט מוחלט במה שנוגע לחיים ומוות של אמריקה והואיל ואמריקה עומדת היכן שהיא עומדת לגבי העולם. הוא יכול להכריז, הוא יכול להכריז, לסבך, זאת אומרת, למעשה לפתוח במלחמה, אם כי היה צריך כל הכרזת מלחמה לקבל אישור, הוא יכול לפתוח במלחמה, בתנאים המודרניים, מבלי למעשה שיצטרך לחכות לאישור של הקונגרס. ובכן, הנקודה שרציתי לומר היא שמה שנוגע למלחמות, לסכסוכים, להתערבויות, כמו שאנחנו רואים מה שקרה לאחרונה רק ברפובליקה הדמוניקנית. הנשיא יש לו יד חופשית ורחובה ביותר. בענייני פנים הרבה פחות. הרבה פחות. הדין איתך אדם אליהו, אבל אני
5: מסופק עם סמכויותיו של הנשיא, אפילו בתחום יחסי החוץ, הן רחבות הרבה יותר כשלעצמן, נאמר, מסמכויותיו של ראש הממשלה הבריטי. לפחות באותה מידה שראש הממשלה הבריטי לא היה זקוק להסכמתו מראש של הפרלמנט למבצע של הצבא הבריטי בסואץ, כך נשיא ארצות הברית איננו... צריך במקרים של פעולות משטרה מעין אלה בהסכמתו מקודם של הקונגרס. Uh, האמת היא שהוא טורח לפעמים, כמו במקרה של וייטנאם לפני uh, חודשים מספר, וגם עכשיו, uh, לקבל הסכמה מראש, לקבל מרקארד בלאנש את הקונגרס לכל פעולה שהיא, מכיוון שבמקרה של הכרזת מלחמה, במקרה של מלחמה ממש, כי שאלה גדולה היא מה זאת מלחמה ממש? מלחמה בימו? מוצהרת, הוא צריך הסכמה. במקרה של מלחמה מוצהרת, הוא צריך את הסכמתו של הקונגרס. במילים אחרות, אמריקה אינה יכולה להכריז מלחמה, אלא בהסכמתו של הקונגרס האמריקני. וזוהי המגבלה הגדולה האחת על סמכויותיו של נשיא ארצות הברית בתחום יחסי החוץ. לכן הוא מלך חוקתי, לא כמובן במובן הצרמוניאלי של היום, אלא נאמר במובן של המאה ה-18. לכן מי שטען, היה מי שטען בשעתו ש... נשיאה הראשון של ארה״ב, ג'ורג' וושינגטון, היה ג'ורג' השלישי, מלך בריטניה עם מבטא אמריקני. היה בזה משהו.
3: זה נכון שההתפתחות הזאת היא איננה נחלת אמריקה בלבד, אבל היא מודגשת, והדגשתי אותה, משום שתיים. א', באמריקה אין לשום סמכות, אפשרות לבוא לשום מוסד, לא לקונגרס, לא לפרלמנט, אין לסנאט. לבוא לאחר מכן ולבטל או להעניש או לעשות משהו לאחר שהנשיא עשה אותו. אין לו אחריות ישירה בפני הנשיא. תיאורטית לפחות, בכל מקום אחר אפשר זאת לעשות. אידן למשל סבל לתוצאות מבצע סואץ שהזכרת. אין זה כך באמריקה. טרומן, לפני
5: <coughs> 13 שנה, שבועות מספר לפני שהוא פינה את מקומו, הבית הלבן, לאייזנהאואר, ישב על שולחנו ו... ביכה את גורלו המר של uh, הגנרל דווייט אייזנהאוור. הוא אמר, המסגן הזה יושב אל השולחן הזה, יעכה בשולחן ויאמר, אתה עושה כך, אתה עושה כך, וסופו של לא יעשה מאומה. זה, זוהי מידת ההבדל בין הסמכויות הפורמליות של הנשיא לבין כוחו בממש. יש דברים שהוא יכול לרצות אבל איננו יכול לבצע. כמובן, הואיל וצבא הוא ארה״ב נמצא בידיו, לפחות מבחינה זו שהוא המצביא העליון, הוא יכול לשלוח אותו לוייטנאם או לקהילה הדומיניקנית. הוא יכול לשלוח אותו אפילו לליטל רוק, ולשלול על ידי כך ממושל המדינה את סמכויותיו המקומיות. אבל הוא איננו יכול להכריח, נאמר, את תעשיית הפלדה האמריקנית, או את איגוד עובדי הפלדה, לקבל את הצעותיו ביחס ל...
3: מלא שער שכר העבודה בתעשייה. אבל שוב, זה שוב פורמלי. יש לו אלף דרכים ואחת, בפרט שהתקציב הפדרלי הולך וגדל, והשפעתו המשקית גדולה והולכת. היום תאר אנשים אמריקנים, אה, אה, אין לא אומר בוכים, אבל מכל מקום אה, אה, מדברים בהדגשה ולא לא באהבה גדולה לאנשי ביזנס אמריקנים, על זה שלממשלה יש חלק גדול וגדל כל הזמן בתוך הביזנס. היא יכולה ללחוץ באלף דרכים. הוא יכול לאשר גשר לאיזה מקום, ויכול שלא לאשר גשר לאיזה מקום, על ידי זה לשנות את כל העניין של המדינה. ועל ידי כך יש לו כאן אמנם חוטים סמויים, כאן צריך אומנות מסוג אחר, זה נכון, אי אפשר לתת פקודות צבאיות, אבל כוח, וזה אולי קצת נוגד למה שאמרתי קודם על פני השטח, אבל לעומקו של דבר בעצם, הוא, יש לו כוח רב מאוד להשפיע גם בפנים וללחוץ גם בפנים. בבריטניה קיימת שיטת ממשל שונה לחלוטין.
2: לא העם הוא שבוחר ישירות את ראש השלטון, אלא הפרלמנט. כיצד נבחר בשיטה הפרלמנטרית בבריטניה ראש הממשלה? על כך כתבת מנהל השעה העברית של ה-BBC, -בי ארווין ביננשטוק.
6: לפי החוקה הבריטית, שהיא חוקה בלתי כתובה אשר התפתחה במשך מאות שנים, זכותו של המלך המולך להזמין את מנהיג המפלגה שהיא בעלת רוב בבית הנבחרים להרכיב ממשלה. אנו אומרים מנהיג משום שהדמוקרטיה הבריטית מושתתת על מנהיגות אישית ולמעשה מופיעה המילה מנהיג לעיתים קרובות באוצר המילים הפרלמנטרי. ישנו מנהיג בית הנבחרים שהוא המצליף הראשי, מנהיג האופוזיציה, מנהיג סיעה מפלגתית ברשות מקומית וכן הלאה. אך אף על פי שזו זכותם של המלך או של המלכה להזמין את מנהיג מפלגת הרוב להרכיב ממשלה לא תמיד קל התפקיד כפי שמשתמע מן התואר, משום שיש שעות שבהן לא ברור לגמרי מיהו בעצם המנהיג. נסתכל בשיטה שלפי הבוחרים או מחליפים מנהיג בשתי המפלגות העיקריות בבריטניה, הלייבור והשמרנים. מנהיג מפלגת הלייבור נבחר על ידי סיעת הלייבור בפרלמנט, כלומר על ידי חברי הלייבור שנבחרו לבית הנבחרים. ועל ידי אותם הלורדים המקבלים את מרות המפלגה. מפלגת הליבור כמפלגה, חבריה במדינה, אינם בוחרים את המנהיג. אפילו הוועידה השנתית של המפלגה אינה עושה זאת. רק לסיעה הפרלמנטרית של הליבור יש מה לומר בעניין זה. כאשר נפטר מנהיג המפלגה, או כשיש להחליפו מטעמים אחרים, על סיעת המפלגה בפרלמנט לבחור מנהיג חדש. אם המפלגה היא באופוזיציה, יהיה המנהיג למנהיג האופוזיציה, ואם זכתה המפלגה בבחירות הכלליות, קרוב לוודאי שאותו תזמין המלכה להרכיב ממשלה. במפלגה השמרנית בעיית בחירתו של המנהיג מסובכת הרבה יותר, או לפחות כך הייתה עד לזמן האחרון. הנוהל שונה לגמרי. משום שכאן על מנהיג המפלגה להופיע אחרי סדרת התייעצויות פרטיות בחוגי המפלגה. כשהתפטר סר אנתוני אידן אחרי מבצע סואץ, לא הסתמן אף אחד באופן ברור כיורשו הטבעי. לאחר סדרת התייעצויות שאותן לא יכול היה הציבור הרחב להבין באופן מלא, הזמינה המלכה את מר הרולד מקמלן וביקשה ממנו להרכיב ממשלה. פרשנים מדיניים ומומחי חוקה טענו אותה שעה כי אין שיטה זו משביעה רצון, משום שהיא מעלה את החשד כי המלכה הייתה זו שבחרה את מנהיג המפלגה השמרנית. המלך עומד וחייב לעמוד מעל למדיניות המפלגות. המבקרים טענו כי אם נוצר הרושם שהמלכה עזרה למינויו של מנהיג המפלגה, ייפגם מעמדה החוקתי והיא תהיה צפויה לביקורת. מצב דומה, אך מסיבות שונות, נוצר כשהתפטר מר מקמלן. התפטרותו חלה בד בבד עם ועידת המפלגה השמרנית בבלקבול. עיתונאים, פרשנים מדיניים, מצלמות הטלוויזיה והעיתונות הזרה שנכחו שם, ריכזו את תשומת הלב לשיטת בחירתו של המנהיג החדש. כיוון שלא היה מועמד טבעי אחד, למעשה היו לפחות חמישה מועמדים אפשריים, הפך התהליך של בירור דעת המפלגה, תהליך המתנהל תמיד באורח פרטי, לאירוע פומבי. את הרכבת הממשלה הפקידה המלכה בידי סר אלכ דאגלס יום, או כפי שהיה אז הלורד יום, והוא היה הראשון שהכיר בכך כי השיטה של התייעצויות חשאיות היא מיושנת. לפי השיטה החדשה, שפורסמה רק בפברואר שעבר, ייבחר בעתיד מנהיג המפלגה השמרנית בהצבעה חשאית של כל חברי הפרלמנט השמרנים. מעתה ואילך לא עוד יופיע המנהיג, אלא ייבחר. אספה מפלגתית רחבה יותר תצטרך לאשר את הבחירה, אולם שלב זה הוא רק פורמלי. ‫כך קיבלה המפלגה השמרנית ‫שיטה דומה לשיטת הלייבור. אולם מה יהיה תפקידה של המלכה ‫לגבי בחירתו של האיש ‫שיהיה ראש ממשלה במקרה שהמפלגה בשלטון? ‫האם תוסיף לנהוג לפי התהליך הישן של התייעצויות? ‫כשנשאל מר אדוארד דיוקן, ‫יושב ראש המפלגה השמרנית, ‫אם שולל את השיטה החדשה ‫מן המלכה חלק מזכויותיה, ‫השיב. ‫-לא, אני חושב שלא. ‫זו לא פרקדת הפרקדות שלכם ‫בכל אופן. ‫זה סוג שלח, אבל זו משהו ‫שאנחנו בעצם נתונים מאוד טובות. ‫מר דיוקאן אינו סבור ‫כי השיטה החדשה תפגע בזכויות המלכה ‫בכל צורה שהיא. ‫הוא הוסיף כי קשה להיכנס ‫לפרטים בנושא כזה, ‫אולם המפלגה השמרנית ‫הקדישה לעניין מחשבה רבה. יש לזכור את שיטת ההתייעצויות המסובכת שהייתה נהוגה עד כה אצל השמרנים, כדי להבין מדוע הם מעדיפים לא לדבר על כך בפומבי. לאחר שהוזמן לעשות זאת, מרכיב מנהיג מפלגת הרוב את ממשלתו, הכוללת קבינט, ומיניסטרים אחרים המכונים צוערים. אלה אינם משתתפים כרגיל בישיבות הקבינט, אלא אם הוזמנו. הבדל זה בין הקבינט הפנימי לבין המיניסטרים הצוערים התפתח במשך השנים. רק לקראת סוף המאה ה-18, כאשר נעשה ויליאם פיט הצעיר למיניסטר ראשי, הוגבל הרכב הקבינט לראשי משרדי המדינה העיקריים ולבעלי תפקידים מסורתיים שהיו למעשה מיניסטרים ללא תיק. התפקיד המרכזי בקבינט היה קשור באופן טבעי באוצר. והתואר ראש ממשלה ניתן תחילה למי שכיהן בתורת הלורד שעל האוצר. לאוצר עדיין יש עמדה מרכזית בממשלה, מן הסיבה הפשוטה שהוא מפקח על כספי הציבור, אף על פי שכיום קיים מיניסטר האוצר האחראי למשרד זה. אולם תוארו הרשמי של ראש הממשלה נשאר ראש הממשלה והלורד הראשון של האוצר. לאחר שמינה ראש הממשלה את הקבינט הפנימי שלו, הוא ממנה את המיניסטרים האחרים, את סגניהם ופקידים אחרים. בידו למנות את מי שהוא רוצה, אף על פי שחזקה עליו שיברר את הלך הרוחות בקרב מפלגתו ואולי יביא אותו בחשבון. עם זאת, הוא האחראי בפני סיעת מפלגתו בפרלמנט, שחבריה ידונו אותו על כל מעשיו. אם אינם מרוצים מניהולו את ענייני המדינה, הם רשאים לחדול לתמוך בו. מעמדו של ראש הממשלה מיוחד בדמוקרטיה הפרלמנטרית, שכן הוא היחיד היכול להכניס שינויים בהרכב הממשלה, בין אם לא מילא מיניסטר את התקוות שתלו בו, ובין אם ברצונו לאפשר לחברים אחרים לרכוש ניסיון כמיניסטרים. הוא גם היחיד הבוחר את הזמן שבו יודיע למלכה על פיזור הפרלמנט לצורך עריכת בחירות חדשות ברגע הנוח ביותר למפלגתו.
2: על המשטר הדמוקרטי ברפובליקה החמישית של צרפת משוחח אברהם וולפנזון עם דוקטור מיכאל בר זוהר.
0: דוקטור בר היינו רוצים לשמוע מפיך קודם כל כיצד נבחר נשיא בצרפת. אני רוצה להקדים uh, הערה אחת, דה נבחר לפי שיטה אחת, ועתיד להיבחר, או דה או מתחרהו, לפי שיטה אחרת. אולי אתה יכול לספר על שתי השיטות בקצרה, תיאור אינפורמטיבי.
1: השיטה הקודמת, שבה נבחר דה-גול ב-1958, הייתה שיטה של בחירה על ידי גוף בוחרים, גוף בוחרים שהם נבחרים למעשה, נבחרים במועצות המקומיות, ובכל מיני מוסדות דמוקרטיים ברחבי צרפת, שהגיעו למספר של כ-130-140 אלף איש. בעקבות ניסיונות ההתנגשות בדה במשך שלטונו, הוא החליט להציע משטר של בחירת הנשיא בבחירות כלליות.
0: מה זה קשור לניסיונות ההתנקשות? אולי אתה יכול להסביר לנו.
1: הוא חשש לחייו, וחשש שעל שב... ידי התנקשות בחייו שלו, או בחייו של הנשיא שאחריו, ייפסק, ייחתך הקו השלטוני, הקו הפוליטי של הנשיא צורפת. והוא טען שבמקרה כזה צריך יהיה העם כולו להחליט מי הנשיאו, מי יעמוד בראשו, ולא קבוצה של נבחרים מקומיים. ‫שגם הבחירות בקרבם ייקחו ‫הרבה יותר זמן, ‫וגם לא יביאו לתוצאות המקוות ‫שהעם כולו יעמוד מאחורי הנשיא החדש. ‫זאת אומרת, הוא רצה שיטה יותר פשוטה ‫של בחירות לנשיאות, ‫ולא שיטה כל כך מסובכת. ‫יותר פשוטה, יותר ישירה, ‫וגם מקפידה יותר ‫לקשר בין העם לבין הנשיא. ‫אז במקרה הזה נבחר הנשיא עכשיו, ‫לפי השיטה החדשה, ‫בבחירות כלליות בשני שלבים. ‫בשלב ראשון יש כמה מועמדים ‫שמגישים את עצמם. ואז נשיא יכול להיבחר כמובן ברוב מוחלט, אבל במידה ומישהו לא משיג את הרוב המוחלט, נערך שלב שני ואז מצליע, נבחר לנשיא אדם שמקבל את הרוב היחסי של הקולות.
0: <אז> אני מבין שסמכויות הממשל בצרפת מרוכזות מבחינת הרשות המבצעת, למעשה בידי הנשיא.
1: <אז> הוא מטפל בענייני מדיניות חוץ, בענייני צבא. בכל העניינים הגדולים שבהם צפויות הכרעות גורליות וחשובות, כמובן עניין של הכרזת מלחמה, כמובן עניין של שלטון והכרעה בעניינים צבאיים ומדיניים גבוהים. העניינים האדמיניסטרטיביים יותר, ניהול כלכלי, תקציבי, מיסים, אדמיניסטרציה, בריאות, דואר, כלומר השירותים יותר, התפקידים היותר אדמיניסטרטיביים, מרוכזים בידי הממשלה. ונוסף על כך, ברגע שאיזושהי בעיה בתחום הכלכלי או החברתי, שעליו דיברנו כרגע, מקבלת בצרפת ממדים חמורים יתר על המידה, גדולים יתר על המידה, אז היא למעשה כמעט באופן אוטומטי עוברת לידי הנשיא. כך שלמעשה על אף חלוקת הסמכויות בין הנשיא לממשלה, כל דבר חשוב ומכריע בצרפת עובר בסופו של דבר לשולחנו של דה-גול.
0: כיצד מורכבת ממשלה בצרפת?
1: ממשלה מורכבת בשני שלבים. נשיא צרפת מטיל על מישהו שיכול להיות איש מפלגה או לא איש מפלגה, פקיד בכיר או אישיות כלשהי להרכיב את הממשלה. הוא, הוא, הוא לא לסדר. חייב
0: להיות חבר הפרלמנט? הוא לא חייב
1: להיות חבר הפרלמנט. פומפידו, שהוא ראש הממשלה הנוכי, לא היה חבר הפרלמנט כידוע. הוא היה בזמנו ראש לשכת דה והוא מרכיב את הממשלה, אותה הוא מציג בפני הנשיא ובפני הפרלמנט אשר מצביע הצבעת אמון.
0: מה בעצם תפקידו של ראש ממשלה במשטר נשיאותי בצרפת? אנחנו ראינו שעיקר הסמכויות נותן לעצמו הנשיא, או החוקה נותנת לנשיא. מה נשאר לראש הממשלה לעשות? כן,
1: למעשה כמו שדיברנו, לראש, לנשיא צרפת, בידי נשיא צרפת מרוכזות הבעיות הגדולות, הקובעות, החמורות, שהוא רואה בהן את עתיד ארצו ואת עתיד, עתיד ארצו בעולם. הדברים השוטפים למעשה, בדרג יותר נמוך, בדרג של טיפול יומיומי, מבעיות כלכליות חברתיות ושירותים שונים בתוך המדינה, נתונות למעשה לידי ראש הממשלה, וגם הביצוע של ההחלטות ושל ההוראות הבאות מלמעלה, כלומר מארמון הנשיאות, הן נתונות בידי ממשלת צרפת.
0: האם השרים אחראים קודם כל בפני ראש הממשלה, או קודם כל בפני הנשיא?
1: השרים אחראים להלכה בפני ראש הממשלה, אבל למעשה הם אחראים הרבה יותר לפני הנשיא, מאחר וישיבת הממשלה השפועית נערכת בנוכחותו של נשיא צרפת, אשר מנהל את הישיבה, ואשר הוא הדואג לפנייה לשרים השונים, הוא הנוזף בהם והוא המעודד אותם. כך שלמעשה, כאן, כאן מופיעה הנקודה האישית, אישיותו של דה גול, שבגללה למעשה השרים הרבה יותר אחראים אה, כלפיו מאשר כלפי ראש הממשלה. אף על פי שבאופן חוקי, ראש הממשלה הוא האדם המקשר ביניהם לבין הנשיאות.
0: מבחינה פורמלית,
1: כשדה
0: גול רוצה שינוי במדיניות של שר מסוים או הוראה מסוימת לשר, הוא מעביר את זה דרך ראש הממשלה, או שהוא... מעביר את זה ישירות לשר.
1: הוא מעביר את זה ישירות, ולפעמים בצורה מאוד גסה, בצורת נזיפה בישיבת ממשלה, ללא שום מעבר דרך ראש הממשלה. ראש הממשלה יכול מצידו לעשות את זה, לפקח על השרים, אבל זה דבר אחר.
0: אני מבין שאם כך למעשה, האחריות העיקרית של הממשלה היא בפני הנשיא, היא
1: כאילו כלי ביצוע של הנשיא. בהחלט. בפני מי אחראי הנשיא עצמו? הנשיא עצמו אחראי בפני האומה הצרפתית. זוהי נוסחה יפה. אבל הנשיא איננו אחראי בפני בית הנבחרים, ואיננו אחראי בפני הסנאט, אבל למעשה אין לו אחריות, כלומר, הוא לא צריך, הוא לא צריך לבקש הצבעת אמון בזמן שלטונו. האם הוא לא צריך גם לבקש הגדלה
0: או הרחבה של התקציב בכדי לבצע את המדיניות, או אישור לתקציב?
1: תקציבים זה כבר עניין של הממשלה. הממשלה היא המבקשת את התקציבים. ממי היא מבקשת אותם? מבית הנבחרים. כן, so... הממשלה, בכל... הממשלה הצרפתית, מה שמיוחד אצלה זה שהיא אחראית למעשה בפני שני גורמים. היא אחראית בפני נשיא צרפת ו
0: זאת אומרת שעלול להיווצר מצב פוליטי שבו אה, דה-גול או מישהו אחר יכול להיבחר כנשיא צרפת, ואילו בפרלמנט יהיה רוב למפלגות העוינות אותו, המתנגדות לו. המפלגות האלה יכולות להכשיל
1: כל קו מדיני על ידי אה, אי-אישור התקציב. בהחלט. לא רק אישור התקציב, הן פשוט יכולות לא לאשר את הממשלה שדה יהיה מעוניין להקים, כן. ובעד זה קיים סעיף אוטומטי בחוקה, והוא אומר דבר כזה, ברגע שבית הנבחרים... מצביע הצבעת אי אמון בממשלה הצרפתית, הוא באופן אוטומטי מפוזר, ואז נערכות בחירות כלליות. כך קרה לפני כמה שנים, אם אתה זוכר, כשנפלה ממשלתו של פומפידו. כן. נפלה הממשלה, בית הנבחרים פורק, מפלגות האופוזיציה קיוו באמת בדיוק למה שאתה אמרת, שהם יצליחו לצבור רוב, להקים אז, להקים ממשלה אופוזיציונית מול נשיא, שלא יוכל בכלל לפעול יחד איתה, ואז דה-גול יהיה חייב מסיבות אלה או אחרות להתפטר מתפקידו, כי הוא לא יוכל להמשיך מבחינה מעשית לא
0: בניהול המדינה. Okay.
1: ואז אבל קרה הפלא הגדול, כשהתברר שיש רוב עצום למפלגה הגוליסטית, ואז הצליח פומפידול להקים ממשלה של שב-90 אחוז ממנה היו חברי המפלגה הגוליסטית.
0: זאת אומרת שהמצב הפוליטי בצרפת ואולי השפעתו האישית של דה-גול, אותה מסימן השאלה הפוליטי שקיים בתוך החוקה שלה.
1: כמובן, השפעתו האישית של דה-גול, וגם של מפלגתו שלמעשה תלויה בהופעתו ובאישיותו, אין שום ספק.
0: אנחנו עברנו עם ככה מהמישור הפורמלי של החוקה וחלוקת הסמכויות למישור הבלתי פורמלי. וכאן הייתי רוצה לשאול אותך, טוענים שזה סוג חדש של שלטון, שלטון באמצעות הטלוויזיה. מה אתה יכול לספר לנו על המכשיר הזה, והאם באמת זה משנה ומשפיע על סמכויותיו הממשיות, הריאליות, של דה גול בצרפת?
1: אין ספק שזה משפיע מאוד, מפני שזה מוסיף על כל הסמכויות הכתובות, בטל... הכתובות בחוקה והמנוצלות למעשה, מוסיף גם, אפשר להגיד, את הסמכות המיסטית, המוסרית או המורלית. על הרוחנית על המוני העם בצרפת, מפני שאין ספק שדה גול יודע מצוין להשתמש במכשיר הטלוויזיה והוא מנצל אותו גם היטב לצרכים שלו. אם על ידי ההופעות שלו מדי פעם בטלוויזיה, על ידי הנאומים שהוא uh, עורך בטלוויזיה, אם על ידי כל מיני תוכניות שהוא לא אחראי עליהן אבל נערכות ברוח גוליסטית, ואם בעזרת כל האנשים, אנשי מפתח שעומדים בראש יומן החדשות ובראש כל התוכניות הפוליטיות ומנהלים כל מיני תוכניות, מפגשים, סימפוזיונים, מערכות ויכוחים, שהנושא שלהם, שהקו שלהם הוא גוליסטי מובהק. כך שלמעשה הטלוויזיה משמשת כלי מצוין בידיו של דה גול. כמובן שבבחירות, ברגע שישנן בחירות או משהו כזה, ניתנת זכות דיבור לגורמים מהאופוזיציה, כלומר חלוקה של דקות, כמו שיש לנו בכל ישראל, חלוקה של כמה דקות לכל נואם, לכל מתווכח, אבל הקו הכללי, האווירה הכללית היא ללא ספק גוליסטית.
2: השווינו הערב שלושה משטרים דמוקרטיים מודרניים, אלה של ארצות הברית, של בריטניה ושל צרפת, מבחינת סמכויותיו ואופן בחירתו של העומד בראש הממשל. בעיה זו קשורה בסוגיה הכללית של שיטת הבחירות, ועל כך בתוכניתנו הבאה.